0: Salut à toutes et à tous apprentis surfeurs et apprentis surfeuses et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui on va parler du surf backside, back end comme on dit en anglais lorsqu'on est dos à la vague. Et c'est évidemment du surf qui fait peur vu que justement on est dos à cette vague donc on ne la voit pas. Et très souvent, les débutants vont vraiment éviter le surf backside. Ils vont le, le fuir comme la peste jusqu'à ce qu'ils se retrouvent sur un spot où ils n'ont pas le choix parce que la vague déferle dans le mauvais sens, suivant s'ils sont régulaires ou goofy. Et donc là, ils vont devoir essayer de surfer backside et ils vont se rendre compte que ils n'arrivent pas à prendre une trajectoire sur cette vague et qu'ils repartent comme quand ils étaient débutants, à faire une descente tout droit sur cette vague et à terminer dans la mousse ou bien même à tomber directement au take-off. Je reçois vraiment beaucoup, beaucoup de messages de personnes qui me disent « j'arrive pas à faire un take-off en backside ». On va parler de tout ça dans cet épisode. Alors, comme souvent, c'est un petit peu les émotions qui vont un petit peu nous, nous dominer. Et comme je l'ai dit, là, on est dos à la vague, on ne voit pas cette vague qui déferle derrière nous. Donc ça fait peur, ça va un petit peu nous crisper, on va être sur la défensive et c'est bien sûr très difficile de surfer dans ces conditions. L'autre problème c'est le talon parce qu'on a l'habitude justement de surfer frontside en faisant face à la vague et on va beaucoup pouvoir utiliser nos pointes de pied, nos doigts de pied qui sont évidemment... Très sensible, je ne sais pas vous, mais moi par exemple, je suis capable de, de ramasser euh, quelque chose par terre avec mes doigts de pied. D'ailleurs, on dit souvent que c'est important d'entraîner ses pieds et sa sensibilité et que du coup, on aura une meilleure sensation sur la planche, on sentira mieux la planche sous les pieds mais donc des doigts de pied qui sont sensibles on va pouvoir avec ces doigts de pied avec nos orteils doser la pression qu'on va mettre par exemple sur la planche lorsqu'on pousse les doigts de pied pour engager le rail que ce soit pour prendre une trajectoire et suivre cette vague down the line ou que ce soit pousser pour par exemple faire un bottom turn c'est assez facile quand c'est les doigts de pied parce que comme je l'ai dit on a des sensations dans ces doigts de pied mais par contre le talon qu'on va comparer plutôt à un gros bout de viande insensible et là du coup c'est Beaucoup plus délicat parce que déjà vu que c'est moins sensible au niveau du talon on sent moins la planche sous les pieds et ça va être beaucoup plus difficile de doser la pression qu'on va mettre en appuyant plus ou moins sur ses talons donc ça c'est quand même une chose aussi donc l'apport et le talon c'est déjà pas évident. Et ensuite, on a aussi le problème que tout le monde voit un petit peu, finalement, le surf backside comme étant quelque chose de complètement différent du surf frontside. Genre, c'est carrément une deuxième discipline qu'il faut apprendre. Et au final, pas du tout. Le surf backside, ça reste du surf classique. Toutes les mêmes techniques sont utilisées. Et par exemple, un bottom turn frontside va être presque similaire à un top turn backside. Et à l'inverse, un bottom turn backside, ça va être très similaire à un top turn frontside et d'ailleurs c'est pour ça que vous allez le voir quand vous allez apprendre à surfer backside mais la plupart des surfers sont beaucoup plus à l'aise au final sur le top turn backside que sur le top turn frontside parce que quand on est en frontside, donc on fait le bottom turn frontside, on est face à la vague, on remonte sur la vague, on va faire un top turn et là on va de nouveau le voir faire un mouvement de torsion, on va être de dos et Tandis que quand on est en, en backside, là, on va être, au, au moment du bas de vague, du bottom turn bas de vague, on va être dos à la vague. Mais une fois qu'on remonte et qu'on est sur la vague, là, on fait face à la descente. Et c'est beaucoup plus facile pour la plupart des surfeurs de faire ce virage-là plutôt que de le faire en frontside. Alors... Pourquoi est-ce que tout le monde galère à surfer backside Eh bien, ça va être un point que j'ai déjà soulevé très, très souvent sur le podcast, mais c'est vraiment hyper, hyper important. C'est un petit peu la solution magique pour bien surfer backside et c'est avoir une bonne posture. Parce qu'évidemment, c'est impossible de surfer, comme je l'ai dit, avec une vague dans son dos, d'avoir peur de cette vague qui déferle derrière nous et de ne pas. À la voir, vous le savez tous, le regard en surf c'est hyper important. On va là où on regarde, et la plupart des personnes, quand elles surfent, vu qu'elles ont une mauvaise posture, tout, tout ce qu'elles sont capables de faire en backside, c'est de légèrement tourner la nuque pour essayer de regarder cette vague derrière elles, mais. On voit quasiment rien et surtout on voit beaucoup trop loin avec ce petit mouvement de nuque. On va voir la fin de la vague, on va voir l'épaule de la vague. et c'est pas du tout là qu'on doit regarder si on veut prendre une trajectoire. On doit être capable de regarder cette lèvre qui est là, qui casse derrière nous, cette vague qui déferle, pour remonter sur cette vague, aller taper cette, cette lèvre et redescendre sur la vague. Mais malheureusement... Ce mouvement, il est impossible à faire. Pourquoi Parce qu'on est dans une posture qui bloque vraiment tous les mouvements du haut du corps. On parle, moi, je parle toujours de la position du crabe, de la pose caca, appelez-la comme vous voulez. Mais concrètement, c'est une position où on est de côté sur ses pieds. J'en ai reparlé récemment dans l'épisode sur la planche en carton. Réécoutez-le et surtout, testez-le si vous ne l'avez pas encore fait. Mais dans cette position-là, quand on est vraiment de côté, en fait on est vraiment parallèle à la planche, si vous voulez. Donc, on ne regarde pas vers l'avant, on regarde sur, vers le côté de la planche. Donc, quand on est en frontside, c'est pratique parce que là, on regarde, on est vraiment face à la vague. C'est pratique dans le sens où on voit au moins où on va. Mais par contre, ce n'est pas du tout pratique parce que ça bloque tous les mouvements du corps. Si, par exemple, je suis dans cette position de côté et que je veux plier mes jambes, Vu que j'ai mon genou avant qui, part vers, qui pointe vers l'avant et mon genou arrière qui pointe vers l'arrière, la seule chose que je peux faire, c'est soit de faire du squat, et le squat, vous savez très bien que c'est difficile et que c'est physique et c'est peut être une position confortable, soit ça va être pencher mon buste vers l'avant et ça ne va pas du tout en plus faire l'effet escompté. Donc à ce moment-là, position qui est complètement mauvaise, même pour le surf frontside, mais on sait surfer comme ça en frontside parce qu'on fait face à la vague, mais du coup, si je me retrouve dans cette position de côté sur ma planche à regarder de côté, Comment est-ce que vous voulez pouvoir regarder la vague qui est derrière vous Votre corps n'est pas du tout dans une position pour effectuer cette torsion qui va être nécessaire, une torsion pour regarder la vague derrière et du coup aller surfer vers là où on regarde. Et pour ça, il va falloir vraiment commencer par corriger le placement des pieds. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir le pied avant qui ne doit pas être perpendiculaire à la latte de la planche, donc les deux pieds de côté parallèles, mais on doit avoir ce pied avant qui doit être vraiment ouvert vers l'avant. Et le fait d'ouvrir ce pied vers l'avant, déjà, ça va permettre à notre genou avant de pointer vers l'avant, et ce qu'on va pouvoir faire avec notre jambe arrière, c'est qu'on va pouvoir légèrement faire rouler notre pied, notre talon sur la planche, ça veut dire que notre pied va un petit peu s'incliner et on va pouvoir comme ça amener notre genou arrière vers l'intérieur, presque à le coucher sur la planche. Dans les cas vraiment extrêmes, on va vraiment coucher presque ce genou sur la planche derrière le genou avant. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que dans cette position déjà, on a... Très, on a vraiment une très bonne position pour plier les jambes. Si vous, vous mettez debout là chez vous, vous, vous êtes peu importe, et que vous, vous mettez dans cette position là, vous allez pouvoir vraiment fléchir les genoux, tandis que si les genoux, les pieds étaient parallèles, c'était comme j'ai dit du squat, c'était vraiment c'est beaucoup plus physique et c'est pas du tout confortable comme position. Mais bref, le fait d'avoir donc ces pieds qui vont être bien placés vont permettre finalement à tout le corps d'être tout le haut du corps vraiment le tronc d'être orienté vers l'avant. Ça veut dire que mon bassin va faire face au nez de ma planche de surf, mes épaules aussi donc je vais vraiment regarder devant moi quand je surf et pas regarder de côté. C'est pareil en surfskate, c'est pareil dans tous les sports. Si je prends un vélo, je vais pas faire du vélo en étant assis de côté. Non, je suis assis sur mon vélo et je regarde vers l'avant. Si je vais faire de la course à pied, je ne vais pas non plus courir de côté, non. Je vais vraiment regarder devant moi. C'est pareil en surf. Il faut vraiment que tout le tronc du corps fasse face à la, vers là où on va vraiment, vers le nez de la planche, et surtout pas de côté. Et évidemment, quand on est dans cette position-là, ça va grandement nous aider à surfer backside, parce que là, on ne va plus juste tourner la nuque et limite euh, se faire mal et se torcher la tête pour essayer de voir la vague derrière nous. Non, on va pouvoir, dans cette position-là, vraiment faire une torsion du corps et on va vraiment pouvoir regarder complètement cette vague et surtout regarder la lèvre vers où on va remonter, ce qui va nous permettre de prendre une trajectoire sur cette vague et pas de descendre tout droit pour terminer dans la mousse où là, finalement, on se retrouve à surfer comme lorsqu'on débutait. Alors du coup... Je reviens à cette histoire du take-off backside, j'ai vraiment beaucoup de gens qui me disent « Moi, le take-off backside, il n'y a pas moyen, j'essaie de me lever, je tombe tout de suite. » Et pourtant, un take-off qui soit frontside ou backside, on est d'accord au niveau de la théorie, c'est la même chose. Je vais coucher sur ma planche, je rame, je vais me lever et le but, c'est de terminer debout sur cette planche pour pouvoir partir sur la vague. La seule différence, c'est qu'on regardait à droite, était régulard, et on était régulier, et qu'on partait sur une droite pour partir frontside. Ici, on va regarder à gauche ou l'inverse, bien sûr, si vous êtes goofy. Et finalement, la seule différence, elle est là. Ce n'est pas au niveau du take-off en soi, c'est de où est-ce que je vais regarder lorsque je me lève sur ma planche. Et vous savez que le fait de regarder, ça va un petit peu orienter tout le corps. Donc, si je suis régulier, je pars en front-side sur une droite, je regarde là où je veux aller vers la droite. Bien, automatiquement, je vais regarder. Donc, mon corps va se mettre dans une position. Je vais mettre une certaine pression sur la pointe avant de mes pieds. Je vais mettre mes bras dans cette direction. Ce qui veut dire que je vais engager mon rail et je vais partir sur cette vague plutôt que de faire un tout droit et terminer dans la mousse. En backside, c'est l'inverse. Je suis monté coffre, sauf que moi, donc je suis régulier, je regarde sur ma gauche pour partir en backside. Et bien de nouveau, si je suis dans une mauvaise posture, post caca, en crabe, et que je, veux, je tourne à peine ma nuque, donc je n'arriverai jamais à partir sur cette vague. Par contre, si je suis démonté coffre, je place mes pieds, j'ai mes pieds qui sont bien placés, le pied avant qui est ouvert vers l'avant, mes genoux qui, sont bien pour, qui pointent vers l'avant et qui ne pointent pas vers l'avant, un vers l'arrière. Là, directement, je vais faire mon take-off, faire ma torsion, ce qui va faire que directement, je vais mettre plus de poids sur mes talons, que je vais regarder là où je veux aller et je vais pouvoir prendre une, une trajectoire et m'orienter vers cette vague. Du coup, le take-off n'est pas différent. Le problème, c'est qu'il faut s'entraîner à terminer son take-off, donc une fois debout, idéalement être dans la bonne position avec le pied ouvert, etc. Et c'est un problème très régulier au take-off. Lorsqu'on apprend le take-off, on fait son take-off, et on est debout, mais on n'est pas bien placé. On doit un petit peu récarter les jambes, etc. Il faut trouver sa position. Plus vous allez travailler votre take-off encore et encore, sur l'eau, mais aussi au sol, chez vous, plus vous allez arriver à faire un take-off rapide et surtout à directement terminer dans la bonne position. Les pieds bien placés sur la planche. Et là, vous êtes prêt à bouger le haut de votre corps parce que vous faites face à là où vous voulez aller et vous n'êtes pas de côté. Alors, une fois qu'on est dans cette bonne position, qu'on est en surf euh, et qu'on part sur une vague en backside, eh bien là on va pouvoir vraiment s'orienter parce qu'on va regarder la vague. Comme j'ai dit, on va regarder cette lèvre et le fait de regarder, ça va ouvrir mes épaules dans cette direction. Je vais tourner mon bassin et en plus, il va falloir accompagner avec des bons mouvements de bras. Ça veut dire que le bras avant, vous allez vraiment, c'est comme si, c'est comme si vous vouliez ouvrir votre bras, donc faire aller votre main vers la vague. Et attention, ça va vraiment dans les détails, donc il faut que votre Paume de main, donc la main, votre main avant, la paume de la main doit être vers le ciel par exemple. C'est un détail qui peut paraître mineur, mais c'est un détail super important. Donc je vais vraiment accompagner mon virage avec cette main qui va partir et je vais pointer ma main avant vers la lèvre de cette vague, vers là où je veux tourner. Et le fait d'avoir ma paume de la main vers le ciel, ça va faire que je vais beaucoup plus facilement pouvoir ouvrir mes épaules. Faites le test, essayez de tourner vos épaules avec la main vers le bas ou vers le haut, vous allez voir qu'il y a une fameuse différence. Donc ça, c'est une chose. Je veux aussi, par exemple, devoir souffler parce qu'il y a un corps qui est... Si je prends une grosse respiration, je suis comme un gros ballon tout gonflé. Et pour se tordre, faire une torsion du corps quand on est gonflé plein d'oxygène avec les poumons remplis, évidemment, c'est beaucoup plus dur que si mon corps est vide. Donc si je, fais, si je souffle vraiment... Ouf, J'expire en faisant ce mouvement de torsion, je vais pouvoir faire une torsion beaucoup plus forte et je vais pouvoir la faire plus facilement parce que mes poumons sont vides et je ne suis pas gonflé comme un ballon. Évidemment, ma main arrière va aussi accompagner ce mouvement. La main arrière en surf, elle est, également, elle est évidemment toujours très importante, donc elle va aussi être orientée vers l'avant et m'orienter dans la direction de la vague, vers là où je veux aller, je vais plier mes jambes, donc toujours avoir les jambes légèrement pliées au moment où je descends cette vague et j'entame mon bottom turn backside. Je vais avoir plus de poids sur la jambe avant, mais je vais quand même avoir aussi, évidemment, un peu de poids sur la jambe arrière pour permettre à cette jambe de tourner. Et puis là, lorsque je remonte, eh bien là, je vais pouvoir tendre mes jambes en montant sur la vague cette fameuse compression-extension. Alors, je l'ai déjà dit des, des dizaines de fois, mais je le redis, vous imaginez à quel degré de détail on va je veux dire, parler de mettre la paume de la main vers le haut, euh, vider, souffler pendant qu'on fait cette torsion pour vider son air et pouvoir tordre le corps plus facilement Là, on parle vraiment de détails, mais des détails qui sont très importants. Et avec une session de surf d'une heure, on va passer à peine deux minutes debout sur sa planche. Comment vous voulez progresser en surf en passant deux minutes debout sur votre planche Parfois frontside, parfois en backside, en surfant x fois par semaine, par mois, par an, je sais pas, suivant le rythme de chacun. C'est hyper galère de progresser en surf et encore plus du coup en backside où on est beaucoup moins à l'aise dès le départ. Il va falloir vraiment répéter encore encore pour que ça vienne donc, je le redis, entraînez-vous autrement. Je vous ai parlé ré récemment du carton en papier à utiliser pour justement travailler votre posture. C'est parfait pour entraîner votre surf backside, mais surtout, s'il vous plaît, faites du surfskate pour ceux qui ont suivi mes épisodes quand j'étais à Fuerte moi-même je surfais tout le temps frontside parce que j'ai tout le temps des droites et puis un jour grâce à un coach de surf qui m'a dit Anthony parfois il faut aussi aller backside il cette vague là se prêtait mieux un, un surf backside que frontside » y et j'ai commencé à prendre des vagues en backside beaucoup plus souvent et je me suis rendu compte que j'y arrivais tout de suite parce que j'ai fait des tonnes de surfskates en backside. J'ai fait une vidéo sur comment pomper backside en surfskate. C'est quelque chose que la plupart des gens ne font jamais. Mais si on veut progresser en surf et en backside, s'entraîner à pomper backside sur un surfskate, ça veut dire apprendre à générer de la vitesse sur son surfskate uniquement en faisant des mouvements backside, donc en appuyant sur les talons, etc., en accompagnant avec les bons mouvements de main, ça va vous aider à mort. Moi, j'ai fait ça. J'ai fait la vidéo. Du coup, j'ai vraiment dû m'entraîner pour faire cette vidéo. J'ai fait mon premier surf backside, mais directement, j'ai le mouvement qui est venu. Mon mouvement de surfskate, torsion, remonter sur la vague et puis en haute vague, faire un top turn et redescendre. Donc, je le redis encore, encore et encore. Si vous voulez progresser en backside, la seule solution pour moi, soit c'est vraiment de surfer des heures et des heures et des heures tous les jours, soit c'est vraiment de travailler en surfskate avec une feuille en carton, etc. Travailler votre posture, travailler vos mouvements et vous allez voir que vous allez être super à l'aise sur l'eau. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. À la semaine prochaine. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, car un nouvel épisode sera publié chaque vendredi. Et pense à visiter le site apprentisurfer.com pour y découvrir des articles sur le surf, ainsi que la chaîne YouTube sur laquelle je partage mon apprentissage du surfskate. Tu peux également me suivre sur Instagram. Merci et à bientôt.